0: Hoofdstuk 21, deel 2, van Maarten Chuzzlewit, door Charles Dickens, vertaald door Seamansing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, Hoofdstuk 21, deel 2. Meer Amerikaanse ondervinding. Martin krijgt een compagnon en wordt landeigenaar. Iets over Eden op papier, als mede over de Britse leeuw en over de Verenigde Watertoostvrienden. Mark, beste jongen, zei Martin terwijl hij de deur van zijn slaapkamertje sloot: Nu moeten wij eens ernstig overleggen, want morgenochtend wordt ons lot beslist gij hebt dus besloten uw spaargeld in het gemeenschappelijke kapitaal te beleggen nietwaar? als ik niet van plan was geweest het daaraan te wagen zou ik niet hier gekomen zijn meneer," antwoordde Tapley. hoeveel is er ook weer vroeg martin een zakje omhoog houdend zeven dertig pond en tien en halve shilling dat zeiden ze aan de spaarbank ten minste. Ik heb het niet nageteld, maar daar weten ze heus wel wat tellen is, zei Mark, met een hoofdknik, die zijn onbeperkte vertrouwen in de rekenkunde van een spaarbank aanduidde. Het geld dat wij meegebracht hebben, zei Martin, is nu tot een paar shillings beneden de acht pond gesmolten. tapley glimlachte en trok allerlei gezichten op dat men niet zou denken dat hij aan dit feit het minste gewicht hechtte op de ring haring hervatte martin treurig naar zijn leegen vinger kijkend och zuchtte tapley neem het mij niet kwalijk meneer. op de ring hebben wij in Engels geld veertien pond gekregen zoodat zelfs daarmee uw aandeel in het kapitaal nog groter is dan het mijne nu mark zei martin op zijn oude manier precies alsof hij tegen pinch sprak heb ik op een middel gezonnen om dit te vergoeden meer dan te vergoeden hoop ik en u veel betere vooruitzichten te geven dan gij ooit gehad hebt och spreek daar niet van meneer. antwoordde mark ik verlang niet naar hoge dingen ik ben best tevreden zooals ik ben meneer. neem maar luister hervatte martin want het is iets van veel belang voor u en heel aangenaam voor mij mark gij zult deelgenoot in mijn zaken worden wij zullen gelijk delen, om wat ik aan kapitaal tekort kom aan te vullen Breng ik mijn kennis en bekwaamheden in, en de helft van de winst van de zaak, zolang die wordt voortgezet, zal voor u zijn. Martin kon nog altijd niet nalaten luchtkastelen te bouwen. Het was juist zijn zelfzucht die hem altijd alles deed vergeten, behalve zijn hoogvliegende plannen en stoute verwachtingen. Op dit ogenblik was hij niet weinig trots op de gunst die hij mark door zijn mildheid bewees ik weet werkelijk niet wat ik zeggen zal om u hiervoor te danken meneer, zei mark treuriger dan hij gewoonlijk sprak hoewel om een heel andere reden dan martin dacht ik zal u helpen meneer, zoveel ik kan en tot het laatste toe dat is alles wij begrijpen elkaar beste vriend zei martin met vriendelijke goedheid en streelende zelfvoldoening wij zijn niet langer meester en knecht maar vrienden en compagnons als wij naar eden gaan zullen wij de zaak opzetten zodra wij daar komen onder de firma vervolgde hij want als martin eenmaal aan het smeden was liet hij het ijzer nooit koud worden onder de firma chuzzlewit en tapley lieve hemel meneer, riep mark uit zet er mijn naam toch niet bij ik heb immers geen verstand van zaken ik moet maar ko zijn meneer. ik heb wel eens gedacht vervolgde hij zachter dat ik graag eens een ko zou willen zien maar ik heb nooit gedacht dat ik er zelf nog één zou worden. Welnu, gij zult uw zin hebben, Mark. Dank u, meneer. Als een herbergier of iemand anders daar een kegelbaan gemaakt wil hebben, zou ik dat karweitje wel op me kunnen nemen, meneer. Zo goed als enig architect in Amerika, zei Martin ga nu een paar kopplers halen mark dan zullen wij op het welzijn van de firma drinken hij vergat nu al en dikwijls daarna dat zij niet langer meester en knecht waren of hij beschouwde deze soort van bezigheid misschien als tot de functie van de co te behooren mark gehoorzaamde echter met zijn gewone vlugheid en voor zij elkaar goede nacht wenschten maakten zij een afspraak dat zij de volgende morgen samen naar de agent zouden gaan maar dat martin volgens zijn eigen oordeel de vraag zou beslissen of zij zich naar eden zouden begeven of niet mark rekende zich deze inschikkelijkheid niet als een verdienste aan daar hij heel goed begreep dat de zaak toch daarop zou neerkomen. Generaal shoke zat de volgende morgen aan de algemene tafel, en zodra zij ontbeten hadden, deed hij het voorstel om zonder verder tijdsverlies naar de agent te gaan. Daar de twee anderen hiertoe bereid waren, stapte zij onmiddellijk op en kwamen spoedig aan het kantoor van de volksnederzetting eden dat heel dicht bij het national hotel stond het gebouw leek veel op een huisje bij een tolhek maar men kan een heel stuk land in een dobbelbeker schudden en waarom zou men het dan ook niet in een schuur kunnen verhandelen het was ook alleen maar een hulpkantoor want de edeners zouden eerlang een prachtig gebouw daartoe stichten en hadden de plaats daarvan al afgebakend wat in amerika al veel is de deur van het kantoor stond wijd open en in de deuropening zag men de agent die bepaald heel vlug moest zijn want hij scheen geen achterstallig schrijfwerk te hebben maar zat met zijn ene voet tegen de deurpost op een schommelstoel te wiegelen hij was een lange magere man met een grote stroohoed en een groene jas en daar het warm weer was droeg hij geen das en stond zijn hemdsboord wijd open zodat men telkens hij sprak iets aan zijn keel op en neer zag wippen als de hamertjes van een piano wanneer men de toetsen aanslaat misschien was het de waarheid die naar zijn tong wilde springen maar als dat het geval was bereikte zij die toch nooit diep in het hoofd van de agent stonden twee grijze ogen, maar het ene was blind en stond stijf. Met die kant van zijn gezicht scheen hij te luisteren naar wat de andere kant deed. Zo had elk profiel een verschillende uitdrukking, en als de bewegelijke kant het levendigst in werking was, stond de strakke des te stijver op wacht. Het was alsof men de man binnenste buiten keerde. Wanneer men, als hij levendig aan het spreken was, naar die kant van zijn gezicht keek en opmerkte hoe strak en berekenend het daar stond. Een zonderling contrast vormden zijn haren en zijn wenkbrauwen: de eerste hingen zo strak neer, alsof ieder haar een paslood was, terwijl de laatste zo ruig waren als kleine ragenbollen. Zo zag de man eruit bij wie zij nu binnengingen, en wie de generaal met de naam van scadder aansprak. Wel, generaal, antwoordde hij, hoe maakt gij het? Fris en vlug, meneer, altijd op de bres voor mijn land en de zaak der vriendschap. Twee heren om over zaken te spreken, meneer hij drukte allen de hand want in amerika kan er niets gedaan worden zonder elkaar de hand te drukken en ging toen voort met schommelen ik denk dat ik wel weet waarom gij deze vreemdelingen hier gebracht hebt generaal dat zou ik ook wel denken meneer. gij zijt wat al te goed van de tongriem gesneden generaal want gij spreekt veel te veel, zei Skedder. In het publiek kunt gij verschrikkelijk goed uw woord doen, maar onder vier ogen moest gij niet zo haastig zijn. Als ik begrijp wat gij bedoelt, mag ik in een spoortrein veranderen, zei de generaal na zich een poos bedacht te hebben. Gij weet wel dat wij die percelen niet zomaar wilden verkopen aan ieder. Die erop bieden mocht, zei Skedder, maar besloten hadden ze voor aristocraten van geboorte te bewaren. En hier zijn zij, meneer, riep de generaal met warmte uit, hier zijn zij. Als ze daar zijn, hervatte Skedder op een verwijtende toon, is het goed, maar gij had tegen mij niet zo hoeven op te stuiven, generaal de generaal fluisterde martin toe dat scadder de beste man van de wereld was en dat hij hem voor geen tienduizend dollar enige reden tot ongenoegen zou willen geven ik doe mijn plicht en dan moeten mijn medemenschen die ik goed wil doen tegen mij opstuiven zei scadder alsof hij tot zichzelf sprak zij varen tegen mij uit omdat ik niet hebben wil dat ze eden te goedkoop verkopen zo zijn de mensen mijnheer scadder zei de generaal op zijn redenaar's hier is mijn hand en hier is mijn hart ik acht u hoog meneer, en ik vraag u excuus deze heren zijn vrienden van mij anders zou ik hen niet hier hebben gebracht want ik weet wel dat de percelen tegenwoordig veel te goedkoop gaan maar dit zijn vrienden meneer bijzondere vrienden scadder was met deze verklaring zo tevreden dat hij de generaal hartelijk de hand drukte en daartoe van zijn schommelstoel afkwam daarop verzocht hij de vrienden van de generaal om binnen te komen wat de generaal zelf betreft deze zei dat hij, daar hij tot de compagnie behoorde, zich volstrekt niet met de onderhandeling wilde bemoeien. Hij nam dus plaats op de schommelstoel en bleef naar buiten kijken, alsof hij een barmhartige Samaritaan was die op een reiziger wachtte. Wat is dat? zei Martin, toen hem een grote kaart in het oog viel, die bijna een hele wand van het kantoor besloeg verder bevatte het kantoor bijna niets dan een paar klompen steen en aarde en blokken hout stalen van de producten van eden een lessenaar een kantoorkruk en een paar schrijfboeken dat is eden zei scadder terwijl hij zijn tanden uitpeuterde met een soort kleine bajonet die als men op een veer drukte uit zijn mes sprong Zo, ik dacht niet dat het een stad was niet ja zeker is het een stad het was zelfs een bloeiende heel fraai aangelegde stad met kerken marktpleinen een bank fabrieken winkels werven een beurs een schouwburg alle soorten van openbare gebouwen zelfs een dagbladbureau wat allemaal trouw op de kaart was weergegeven het is werkelijk een plaats van betekenis, zei martin zich omkerend dat is het ook maar ik vrees hervatte martin nog eens naar de openbare gebouwen kijkend dat ik er niets meer te doen zal vinden o het is allemaal nog niet afgebouwd antwoordde de agent dat was een geluk de overdekte marktplaats is die al gebouwd vroeg martin die wachtens antwoordde de agent nee die nog niet iets goeds om mee te beginnen hè mark zei martin terwijl hij zijn compagnon met zijn elleboog aanstootte mark die met een heel strak gezicht beurtelings de kaart en de agent had aangekeken zei alleen maar dat kan wel er volgde een poos van stilte waarin scadder bij afwisseling in zijn tanden peuterde en janky doodle floot ik zou denken zei martin nog eens de kaart bekijkend en terwijl het beven van zijn stem aantoonde van hoeveel gewicht het antwoord op deze vraag was ik zou denken dat daar al verscheidene architecten zullen zijn nog niet één antwoordde scadder hoort gij dat mark fluisterde martin hem aan zijn mouw trekkend maar wiens werk is dan dat allemaal vroeg hij luid daar de grond zo vruchtbaar is groeien de openbare gebouwen misschien vanzelf merkte tapley op hij stond aan de blinde kant van de agent toen hij dit zei maar scadder keerde zich onmiddellijk om ten einde hem onder het bereik van zijn bruikbare oog te krijgen voel mijn handen eens Jongens zei hij waarom vroeg mark zijn handen terugtrekkend zijn zij vuil of zijn zij schoon meneer, hervatte scadder ze nog verder uitstekend eigenlijk gezegd waren zij tamelijk vuil maar daar het duidelijk was dat de agent zich door een zinnebeeldige handeling op de zuiverheid van zijn zedelijk karakter wilde beroepen, haastte Martin zich te verklaren dat zij zo zuiver waren als pasgevallen sneeuw. Ik verzoek u, Mark, zei hij, enigszins verstoord, geen verdere opmerkingen van die aard te maken, die, hoewel gij er geen kwaad mee bedoelt, toch heel ongepast zijn en vreemdelingen niet bepaald aangenaam kunnen zijn ik begrijp dat de co het recht heeft zijn mond te houden zei mark bij zichzelf. zelf scadder zei niets maar zette zich met zijn rug naar de kaart en stak zijn tandenstoker enige malen zoo nijdig in de lessenaar alsof hij in zijn gedachten mark die hij daarbij aankeek doodstak gij hebt nog niet gezegd wiens werk dit allemaal is zei martin eindelijk op een vriendelijke toon wat doet er dat toe antwoordde de agent knorrig het kan zijn dat hij met een hoop dollars is gaan strijken of ook dat hij geen cent eraan verdiend heeft daar ziet gij nu wat gij gedaan hebt, Mark, zei Martin. Misschien, hervatte de agent, zijn die lessenaar en die kruk niet van hout uit eden gemaakt. Misschien gaan er wel geen kolonisten bij hele troepen naartoe. Misschien is er in de Verenigde Staten niet eens een plaats die zo heet. Ik hoop dat gij tevreden zijt met de uitwerking van uw grap mark zei martin nu kwam echter precies van pas de generaal tusschenbeide en riep van voor de deur scadder toe om zijn vriend de bijzonderheden op te geven van dat plekje van vijftig ekers met dat huis erop dat eerst verkocht was en nu weer in handen van de compagnie was gekomen gij zijt veel te loslippig generaal was het antwoord dat is een perceel dat veel hoger getaxeerd moest worden hij opende echter brommend zijn boek zorgdragend hoe lastig hem dit ook zijn mocht om mark aan zijn ziende kant te houden en wees eindelijk op een zekere bladzijde martin las het haastig over en vroeg toen maar waar ligt nu dat perceel op de kaart op de kaart herhaalde scadder ja op de kaart scadder bedacht zich een poos als wilde hij zorg dragen zich geen haarbreedte te vergissen zwaaide toen zijn tandenstoker enige malen in een kring voor de kaart en stak opeens een gat midden door de voornaamste werf daar zei hij terwijl hij zijn mes trillend in de muur liet steken martin keek mark aan en mark zag dat de zaak beklonken was de koop werd echter niet zo gemakkelijk gesloten als men had kunnen verwachten want scadder die uit zijn humeur was bracht allerlei tegenwerpingen naar voren nu eens verzocht hij martin er nog eens over te denken en over een paar weken terug te komen, dan weer voorspelde hij dat het perceel hem niet zou bevallen, dan verwenste hij weer de dwaasheid van de generaal en wilde hij de onderhandeling helemaal afbreken. Eindelijk werd echter de verbluffend lage koopprijs, maar 150 dollars, betaald en Martin voelde zijn hoofd wel twee duim dichter bij de zoldering van het kantoortje nu hij wist dat hij in de bloeiende stad eden een stuk grond in eigendom bezat als het u niet aanstaat zei scadder terwijl hij martin de eigendomsbewijzen overhandigde is het mijn schuld niet neen neen antwoordde martin vrolijk. generaal gaat gij met ons mee ik ben tot uw dienst, meneer, en ik wens u geluk met uw eigendommen, antwoordde de generaal, terwijl hij Martin met ernstige hartelijkheid de hand drukte. Gij zijt nu een burger, meneer, van de machtigste en beschaafdste republiek die ooit de wereld tot sieraad heeft gestrekt. Een republiek, meneer, waarin het mensdom in een uitgestrekt verbond van liefde, En trouw is samengestrengeld. Ik hoop, meneer, dat gij uw aangenomen vaderland waardig zult zijn. Martin zei hem dank en nam daarop afscheid van scadder die zich zodra de generaal opstond weer op de schommelstoel had geplaatst en voorthobbelde, alsof men hem volstrekt niet in dat tijdverdrijf had gestoord terwijl zij naar het national hotel gingen keek mark verscheidene malen om maar nu was cadders blinde kant naar hem toegekeerd en daarop was niets anders dan strakke ernst te lezen volkomen anders zag de andere kant er echter uit lachen deed scadder bijna nooit maar elke trek van zijn bewegelijk profiel Vormde nu een deel van een spottende grijns, die met het strakke profiel een allerzonderlingst contrast maakte. De generaal stapte haastig voort, want het was al dicht bij twaalven, en op dat uur was de grote vergadering van de watertoostvrienden in de grote zaal van het National Hotel bepaald. Nieuwsgierig. Om te weten wat er toch eigenlijk verhandeld zou worden, bleef Martin dicht bij de generaal en kwam zo op een verhevenheid van naast elkaar geplaatste tafels aan het einde van de zaal, waarop een leunstoel voor de generaal gereed stond en Lafayette Kettle al gezeten was, die als secretaris een aantal beschreven papieren voor zich had liggen wel meneer, zei deze terwijl hij martin de hand gaf dat is een schouwspel naar mij dunkt dat de britse leeuw zijn staart wel tussen zijn poten zou doen trekken en van angst zou doen huilen martin achtte het wel mogelijk dat de britse leeuw zich in zo'n volgepropte ark enigszins buiten zijn element zou voelen maar hield deze gedachte voor zichzelf. Daarop nam de generaal plaats op zijn voorzitterszetel en dadelijk daarop begon een bleek jong mens een duplicaat van Jefferson Brick, een hoogdravende toespraak, waarin veel over vrijheid en dwingelandij en het verbreken van boeien voorkwam. De Britse leeuw zou voor zo'n redevoering ongetwijfeld angstig zijn weggekropen de verontwaardiging van de jonge columbiaan was grenzeloos als hij maar een van zijn eigen voorvaders was geweest zei hij zou hij die leeuw wel geranseld hebben hij zou een dierentemmer voor hem zijn geweest en hem een lesje hebben gegeven dat hij niet licht zou hebben vergeten die leeuw riep de jonge columbiaan uit waar is hij wie is hij wat is hij laat mij hem zien laat hij maar hier komen hier op dit heilige altaar de eettafel werd door de vurige verbeelding van de spreker in een altaar herschapen hier op de as van onze vaderen doorweekt met het edele bloed dat op onze slagvelden als water is neergedropen breng hier die leeuw alleen tart ik hem ik daag hem uit die leeuw ik zeg die leeuw dat als de hand der vrijheid eens in zijn manen wordt gewrongen hij stervend voor mijn voeten rolt en de arenden van onze grote republiek hun lachend haha laten horen toen men merkte dat de leeuw niet kwam maar wegbleef en dat de jonge columbiaan in zijn volle luister daar alleen bleef staan zodat de arenden nu ook waarschijnlijk op hun bergtoppen zouden zitten lachen ging er zo'n daverend gejuich op dat Engeland er zeker van gebeefd zal hebben. Wie is die man? vroeg Martin door een telegrafisch zijn aan Lafayette Kettle. De secretaris schreef heel ernstig iets op een stukje papier, vouwde het op en liet het hem van hand tot hand overrijken. Het was een variatie van het oude liedje. Misschien zo'n merkwaardig man als er maar een in het land is op deze jonge columbiaan volgde een ander evenwel sprekend als hij en die even luidruchtig werd toegejuicht maar deze beide merkwaardige jongelieden vergaten in hun ijver te zeggen wat de watertoasters beoogden en waarom zij dat deden martin begreep dus even weinig van de zaak als tevoren tot eindelijk de secretaris hem eenige inlichtingen gaf door de notulen der vorige vergadering voor te lezen daaruit maakte hij op dat de watertoasters met een zekere staatsman in ierland sympathiseerden die het over zekere punten met engeland oneens was en dat zij dit alleen uit haat tegen engeland deden en niet uit liefde voor ierland want dat zij de ieren altijd wantrouwden en dat zij hen alleen dulden omdat zij zo hard werkten en daarom wel te gebruiken waren aangezien men in deze eenvoudige republiek nog minder van werken hield dan in eenig ander land hierdoor werd martin nieuwsgierig welke redenen de watertoasters wel voor hun sympathie zouden opgeven en gelukkig hoefde hij niet lang te wachten want de generaal stond op om een brief aan die staatsman voor te lezen die hij eigenhandig geschreven had luistert mijn vrienden en medeburgers zei de generaal mijn brief luidt aldus Meneer, ik richt tot u het woord, uit naam van het genootschap der verenigde watertoastvrienden, dat in de grote Amerikaanse republiek is gevestigd, en nu met ingespannen aandacht de adem als het ware inhoudend, zodat zijn aderen opzwellen en met sympathieke belangstelling uw edele pogingen voor de zaak der vrijheid gadeslaat. Telkens als het woord vrijheid werd uitgesproken, hieven de vrienden een luide juichkreet aan, die negenmaal herhaald werd. In naam der vrijheid, meneer, der heilige vrijheid, richt ik het woord tot u. In de naam der vrijheid zend ik u hierbij een bijdrage voor de kas van uw vereniging. In de naam der vrijheid, Meneer, geef ik mijn verontwaardiging te kennen over het vervloekte monster met bloedige muil, welks razende barbaarsheid en gloeiende bloeddorst altijd een gezel der wereld zijn geweest. De naakte bezoekers van Crusoe's eiland, meneer, de vluchtende vrouwen van peter Wilkins, ja, de reusachtige mannen. Die vroeger in de mijndistricten van Cornwall werden geteeld, zijn allen getuigen van zijn woeste aard. Waar, meneer, zijn de grote geesten door de geschiedenis vermeld, allen verdelgd door zijn vernielende hand. Het monster dat ik bedoel is de Britse leeuw, met hart en ziel, lichaam en geest aan de vrijheid toegewijd meneer aan de vrijheid die zoete troost voor de slak op de kelderdeur voor de oester in haar schelp voor de kleine meid in haar woning van kaas Beden wij u in haar onbevlekte naam onze sympathie aan o meneer in ons geliefd en gelukkig vaderland brandt haar vuur helder en zonder rook als het eens in het uwe ontstoken is zal de leeuw in zijn geheel gebraden worden ik ben meneer, in de naam der vrijheid uw liefhebbende vriend en trouwe medestander cyrus shoke generaal in het leger der verenigde staten het geval wilde dat er juist toen de generaal deze brief begon te lezen een spoortrein aankwam, die de post uit Engeland meebracht. Onder het lezen had de secretaris een pakje ontvangen, geopend en nagezien. De inhoud daarvan scheen hem bijzonder te verontrusten, en zodra de generaal zich weer had neergezet, snelde hij naar deze toe en reikte hem een brief en enige Engelse couranten over, waarin sommige artikelen aangestreept met grote ontroering verzocht hij den president deze stukken onmiddellijk te lezen de generaal was door het voorlezen van zijn brief al in vuur geraakt maar niet zodra had hij de ontvangen papieren ingezien of zijn gezicht nam zo'n verschrikkelijke uitdrukking van ergernis en woede aan dat de luidruchtige vergadering zich uit louter verwondering plotseling stilhield vrienden zei de generaal opstaand vrienden en medeburgers wij hebben ons in de man bedrogen in welke man was het algemene geroep in dezen zei de generaal hijgend terwijl hij de brief die hij juist had voorgelezen omhoog hield ik bemerk dat hij een voorstander van de neger emancipatie is en altijd geweest is als de bedoelde persoon zelf onder deze zonen der vrijheid had gestaan is het zo zeker dat zij hem op het ogenblik zouden hebben doodgeslagen dat niemand ook maar een strootje op zijn leven zou hebben willen verwedden zij scheurden de brief in stukken vertrapte die onder hun voeten en schreeuwden en tierden tot zij volkomen buiten adem waren ik doe het voorstel zei de generaal zodra hij zich weer kon doen verstaan het genootschap der vereenigde watertoast onmiddellijk te ontbinden weg ermee riep men van alle kanten laat men er niet meer van hooren verbrand de papieren breek zelfs het huis af opdat niemand er ooit iets van kan hooren maar vrienden en medeburgers zei de generaal de contributies wij hebben een kas wat moet men met de kas doen men besloot haastig een stuk zilverwerk aan te bieden aan een zekere rechter die in de rechtbank het edele beginsel had gehandhaafd dat het blanke gepeupel het recht heeft een zwarte te vermoorden en een soortgelijk stuk aan een edele patriot die in de wetgevende vergadering had verklaard dat als hij en zijn vrienden een abolitionist in handen kregen zij hem zonder vorm van proces zouden ophangen het overschot werd bestemd om bij te dragen tot de handhaving van die wetten die het tot een grotere en gevaarlijker misdaad maken een neger lezen en schrijven te leren, dan hem op de openbare straat levend te verbranden na het nemen van deze besluiten ging de vergadering in grote verwarring uiteen en dat was het einde van het genootschap der watertoast vrienden toen martin naar zijn slaapkamer ging viel hem de vlag van de republiek in het oog die men bij deze gelegenheid op het huis had geplaatst jawel zei hij in de verte ziet gij er mooi uit maar laat niemand dicht bij u komen aan de andere kant van het licht en door u heen kijken dan zijt gij maar een vodderig lapje doek. Einde van hoofdstuk 21